1: 16. Spieltag der Premier League. Wir blicken zurück hier bei 90plus und R auf Sportpodcast.de in unserer Premier League Analyse auf den Spieltag, der einen Wechsel an der Spitze der Tabelle brachte. Manchester City ist nicht mehr vorne. Der FC Liverpool hat die Wachablösung zumindest jetzt erstmal an diesem Spieltag geschafft. Steht ein Punkt vorher. Wie es dazu kam, gleich bei uns hier in der Sendung mit Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Hallo und mein Name, wisst ihr, ist Malta Asmus und wir blicken jetzt mal zunächst auf das Duell, das diesen Wechsel an der Spitze möglich machte. Chelsea empfing Manchester City und bei Chelsea, da war ja in den letzten Wochen nicht alles so unbedingt nach Wunsch gelaufen. Da gab es in den letzten vier Wochen ja doch zwei Niederlagen. 1 zu 3 im Spitzenspiel gegen Tottenham und dann in der letzten Woche dieses 1 zu 2 gegen den Wolverhampton Wanderers. Das hatte dem Trainer Maurizio Sarri natürlich überhaupt nicht geschmeckt und jetzt kam es zum Duell mit Manchester City und am Ende sprang ein 2-0-Sieg für Chelsea heraus. Chris, in einem Spiel, das beide Mannschaften ohne Stürmer anging.
2: Ja, war eine, eine interessante Ausgangslage für beide, beide Teams. Ähm, beide spielten so ein wenig mit einer falschen 9. Bei Chelsea war das Eden Hazard im Zentrum und bei City war dort meistens äh, Raheem Sterling in der Sturmmitte zu finden.
1: Ganz genau und der Sterling war auch der Mann, der dann die erste Chance des Spiels hatte.
2: Genau, ähm, Sterling ja diese Saison ähm, sehr effe effektiv vor dem Tor, haben wir schon des Öfteren gesehen und ähm, jetzt natürlich, wo Aguero verletzt ist und äh, Gabriel Jesus so ein bisschen mit einer Formkrise zu kämpfen hat, dachte Guardiola wahrscheinlich, das könnte sich jetzt im Sturmzentrum fortsetzen. Ähm, Sterling war auch am Anfang absoluter Aktivposten, ähm, leitete ein paar Chancen ein, ähm, aber letztendlich, wie auch seine Kollegen, war das letztendlich nicht konsequent äh, genug im letzten, im letzten Schuss oder auch im mhm. letzten Pass im Strafraum.
1: Chelsea, aber wie so in den letzten Wochen zunächst auch ein bisschen ja, kopflos, kann man glaube ich sagen.
2: Ja, also wer das Ergebnis sieht, wird nicht ähm, erahnen, wie dominant eigentlich City in der ersten Halbzeit war. Also Manchester City dominierte das komplette Spielgeschehen, ähm, erarbeitete sich auch diese, diese einigen ähm, Halbgelegenheiten, würde ich sie mal bezeichnen und Chelsea, wie du sagst, relativ Nachlässig, ähm, sehr passiv, nicht nicht sehr selbstbewusst, wahrscheinlich auch wegen den, den letzten Wochen, die nicht so überragend liefen und so schien es eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe die Citizens in Führung gehen.
1: Aber es kam anders und so ist es ja öfters im Fußball, wenn du die Chancen, die du hast, nicht nutzt, beziehungsweise die Möglichkeiten, die du auf dem Feld hast, nicht in Chancen ummünzt, dann kann es dann durchaus in die andere Richtung laufen und so war es dann auch. City mal wieder mit einer Nachlässigkeit bei einem Konter von Chelsea.
2: Ja, da schien sich City so ein bisschen vorne festzubeißen und ähm, ein wenig die Defensive aus den Augen zu verlieren, aber dann kam ein hervorragender Diagonalball von, von David Luis, und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison, tolles Auge, ähm, Pedro nimmt auf dem rechten Flügel an und äh, über links ist schon Willian herbeigesprintet, äh, Kyle Walker verlor ihn da aus den Augen und ähm, da versuchte Chelsea sozusagen den, den Konter zu vollenden. Zwischendurch sah es aus, als ob die Gelegenheit irgendwie im Sande verläuft. Aber der Ball blieb heiß und dann erhielt Hazard so am Strafraum-Eck äh, die Kugel und sieht dabei den heraneilenden Kanté und der drischt den Ball dann zum 1 0 und in die Maschen.
1: Ja, und das war das Tor letztlich aus dem Nichts zum, wie sagt man so schön im Fußball, so abgedroschen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, nämlich kurz vor dem Seitenwechsel. Nach dem Seitenwechsel dann auch zunächst City wieder in der Pole Position, aber auch da dann wieder am Ende nicht erfolgreich. Wir hatten in den letzten Wochen über die Nachlässigkeiten bei City immer wieder gesprochen. Pep Guardiola hatte es zunächst mit der Länderspielpause dann auch begründet. Nur irgendwann zählt das auch nicht mehr. Diese angezogene Handbremse und diese Nachlässigkeiten im Spiel nach hinten, aber auch im Spiel nach vorne, die schleichen sich so ein bisschen ein, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Gerade gegen die kleineren Gegner, vermeintlich kleineren Gegner, schien man da ein bisschen bequem zu werden, sobald man eine Führung erzielte. Gegen Chelsea war das für mich ein bisschen anders. Es war, wie du gerade andeutest, dieser psychologisch- ähm, ja so wertvolle Moment, um in Führung zu gehen für Chelsea aber und City nach dem Tor wirkte so ein bisschen geschockt ähm, da fehlt es ein bisschen an der Konzentration, man spielte nicht mehr so selbstbewusst und befreit auf und dachte dann wahrscheinlich auch daran, dass man in den letzten Wochen ähm, ab und zu mal doch ein bisschen mehr zittern musste, als man es wollte und auf der anderen Seite ähm, tat auch Chelsea das Übrige dazu, wurde nämlich viel selbstbewusster nach der Führung, verteidigte konsequent und äh, wurde dann auch bei der ein oder anderen Kontersituation gefährlich.
1: Und gefährlich auch nach Standards und so viel dann auch das zweite Tor für Chelsea. Pep Guardiola hat es hinterher in der Pressekonferenz gesagt, wir hatten eigentlich den Ballbesitz, wir haben das Spiel eigentlich in der Hand gehabt, 75 Ballbesitz, aber Chelsea hat uns geschlagen mit einem Konter und einer Standardsituation und so war es eine Ecke, die dann das 2 zu 0 durch David Lewis eingeleitet hat.
2: Genau, das war dann sozusagen der, der Schlusspunkt. Und man muss auch wirklich sagen, in der zweiten Halbzeit spielte sich City nicht die hundertprozentigen Chancen heraus. Das machte dann Chelsea wirklich sehr sehr abgebrüht und, und clever. Und ähm, City kam einfach nicht mehr aus diesem Loch raus, dass man sich da zur Halbzeit schaufelte. Und ähm, ja, interessantes Ergebnis, auf jeden Fall tolles Ergebnis für Chelsea. Aber insgesamt finde ich, dass City sich nicht die größten Sorgen machen muss, denn wirklich die erste Halbzeit war fußballerisch mit mit die beste Halbzeit der Saison und ähm da sieht man aber auch, wie wichtig für Manchester City Sergio Aguero ist, mhm. wenn man einen wirklichen Vollstrecker vor dem Sturmzentrum hat. Und sobald dieser zurückkehrt, und da fehlt ja auch noch Kevin De Bruyne, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass diese Niederlage bei einem Ausrutscher bleiben wird.
1: Pep Guardiola war hinterher dann auch nicht besorgt darüber, dass man jetzt die Tabellenführung abgegeben hatte. Er hat auch gesagt, verlieren kann man. Die Frage ist immer, wie man verliert. Und das war dann, eben, wie Chris eben auch gesagt hat, nicht so wichtig dass man sagen kann, da lief alles völlig gegen Manchester City natürlich das Ergebnis. Aber die Spielweise von City, die hatte dann letztlich schon gepasst. Aber Tabellenführer aktuell ist der FC Liverpool und der hatte es mit Bournemouth zu tun. An diesem Wochenende musste auswärts antreten, entledigte sich der Sache am Ende mit 4 zu 0. Aber das dauerte auch ein bisschen, bis diese Tormaschine dann ins Rollen kam, bis Moussa Lach das 1 zu 0 schoss.
2: Ja, dann aber richtig. Aber am Anfang, ja, Bournemouth, ähm, haben wir schon öfter darüber gesprochen, ein sehr unangenehmer Gegner, gerade im Vitality Stadium. Gleichzeitig merkte man aber auch, dass Bournemouth wirklich sehr, äh, sehr schwere Wochen in den Knochen hat, ähm, gerade auf diesem intensiven Level, auf dem die Cherries meistens spielen. Und jetzt waren da auch noch ein paar, paar Brocken dabei ähm, im Spielplan. Ähm, ich meine unter anderem, ja, Arsenal war vor, vor zwei Wochen dabei, dann noch... Ähm, Huddersfield war auch eine intensive Begegnung und gegen Manchester City auch noch. Also das waren sehr kräftezehrende Wochen und dementsprechend konnten die Cherries nicht mit diesem gewohnt hohen Level gegen ähm, Liverpool agieren. Und da merkte man auch, Liverpool kann einfach da eiskalt zuschlagen und das taten sie dann auch in Form von Mo So
1: war es, das 1 0 in der 25. Minute. Da hatte er dann allerdings noch ein bisschen ja Mithilfe des gegnerischen Torhüters nötig. Einen Schuss aus 25 Metern vom Firmino, den lässt Begovic dann erstmal in die Mitte prallen und da steht natürlich ein Torjäger wie Mosa, lad dann Gold richtig und staubt ab. Allerdings, wenn es dann irgendwann den Video Assistant Referee in der neuen Saison in England gibt, hätte man dieses Tor wahrscheinlich nicht gelten lassen.
2: Nee, er stand wirklich äh, hauchzart im Abseits-Mosala. Ähm, dennoch sah man da wieder seine herausragende Antizipation. Aber klar, Bournemouth wird denken, solange man hier die Null hält, kann man es Liverpool vielleicht noch unangenehmer machen. Und ab diesem Moment merkte man, ähm, durch das 1 zu 0 begann Bournemouth immer weniger an sich zu glauben und Liverpool wurde immer bequemer.
1: Liverpool wurde unbequemer vor allen Dingen. Aber <lacht> sie hatten ja auch die Kontrolle im Spiel, weil sie auch mit einer neuen Mittelfeldformation aufliefen. Da gab es eine Premiere.
2: Genau, äh, Fabinho und Keita, die, die lang ersehnte zentrale Mittelfeld- ähm Partnerschaft, die man sich bei Liverpool im Sommer schon so, so herbeisehnte, ähm, begann zusammen und machte das auch sehr, sehr ordentlich. Fabinho auch sehr gesteigert zuletzt, nachdem er sehr schwer in die Saison kam und ähm, so merkte man, dass Liverpool in der Zentrale wirklich das Spielgeschehen dominierte und äh, Bournemouth wirklich kaum in die Zweikämpfe kam und äh, dementsprechend immer leichteres Spiel für Liverpool und dazu noch, ähm, als ob sie es überhaupt nötig hätten, ein Mo Salah, wirklich in, in bestechender Form und fast schon der alte Salah aus der, aus der, aus der ja,
1: der profitierte dann auch davon ein bisschen, dass er leichtes Spiel hatte, weil die drei Gegenspieler, die ihm sich in den Weg stellen wollten, als er dann in der 50. Minute in Richtung Tor der Gegner gedribbelt ist, ihm jetzt auch nicht allzu viele Steine in den Weg legten. Hat er jetzt so gut gedribbelt oder hat man ihm einfach viel zu viel Platz gelassen?
2: Ja, es war eine Mischung aus beiden. Ähm, natürlich... Sehr enge Ballführung, auch noch auf, auf höherem Tempo. Und äh, Salah macht das schon klasse. Und, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, die Cherries da ungewohnt passiv. Ähm, keiner traute sich so, so wirklich in diesen Zweikampf reinzugehen. Auch, weil man wahrscheinlich ein bisschen Angst hat, dass Salah nur einen Haken setzen muss. Und äh, dann sieht man ziemlich alt aus. Aber ähm, dementsprechend fiel dann auch ähm, das 2 zu 0 wie gesagt, dribbelt den Strafraum rein und treibt den Ball dann überlegt ins untere Eck. Und in diesem Moment bestand dann wirklich auch kein Zweifel mehr dran, dass Liverpool hier die drei Punkte mitnehmen würde.
1: Und der Deckel wurde quasi dann in der 68. Minute drauf gemacht. Da war dann Steve Cook. Der Mann von muss ungewollt aktiv, denn der stand im Strafraum und wollte eigentlich klären, als die Flanke von Robertson in den Strafraum kam. Aber er kriegte den Ball unglücklich an die Wade und von da sprang er dann auch unhaltbar für den Torhüter von muss für Bekovic ins eigene Tor. Ja, hätte er den offensiv gemacht, wäre es ein Traumtor geworden, so eher ein Albtraum.
2: Ja, nicht das erste kuriose Eigentor in dieser Saison in England. Ähm, ja, wie du sagst, wenn man den vorne machen willst, dann, dann klappt das auf keinen Fall. Und ähm, das war natürlich passte natürlich zum, zum unglücklichen Spielverlauf für Bournemouth und natürlich zu allem Überfluss. Steve Cook sah da auch nicht das letzte Mal äh, relativ alt aus.
1: Nee, der sah nämlich in der 77. auch nochmal etwas alt aus, als dann wieder Salah zuschlug. Langer Ball von Lalana. Äh, Cook kann da nicht richtig reagieren und dann ist Salah einfach Salah im Getümmel. Behält er die Übersicht. Übersicht und schießt, glaube ich, an drei Gegnern, die sich da auch vor der Linie postiert haben, dann letztlich noch vorbei den Ball ins Tor. Also so, wie man es von einem Torjäger absolut erwartet.
2: Ja, und so, wie man es auch von Salah erwartet. Ähm, ich fand das ganz witzig, weil alle drei Tore von Salah waren so wirklich seine, seine großen Stärken, die ihn letztes Jahr so auszeichneten. Beim ersten Mal, wie, wie gesagt, dieses ähm, Antizipationsvermögen an der richtigen Stelle zu sein. Beim zweiten Mal dieses enge Dribbling und beim dritten Mal seine große Schnelligkeit und dann auch noch diese Coolness vor dem Kasten, dass man dann äh, nicht panisch den, den Abschluss sucht, nur weil der Torwart herausgeeilt war. Nee, er wartet, er wartet, er wartet, wartet auf seine Sekunde und äh, schließt dann eiskalt ab und ähm, das war schon wirklich Mosala in Bestform und ähm, wenn er weiter so macht in dieser Saison, dann, dann wird Liverpool City doch noch deutlich gefährlicher kommen, als man es dachte.
1: Kommt auf jeden Fall auch für Liverpool noch aus einer anderen Richtung wirklich sehr gelegen, denn in der Champions League, da steht ja dann in dieser Woche auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen an. Da kann man natürlich Mo Salah in Bestform gut gebrauchen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, den kann, glaube ich, jeder auf der Welt gebrauchen. Und wie du sagst, natürlich jetzt sehr interessante Wochen für Liverpool. Da braucht man einen Torjäger in Topform. Erst jetzt die Champions League und dann noch am kommenden Wochenende gegen Ben United. Da wird man auf ein ja, Tor. Einen typischen Torjäger-Sala äh, hoffen.
1: Und auf Man United kommen wir auch gleich noch. Die hat nämlich Fulham zu Gast. Vorher aber noch die Frage, wer ist denn jetzt für dich der große Favorit auf die Meisterschaft in England? Hat sich das gedreht? Pep Guardiola wurde das auch nach dem Spiel gefragt, nach der Niederlage gegen Chelsea. Und er hat gesagt, yeah. also gestern habt ihr mich noch gefragt, ob wir der große Favorit sind. Jetzt ist es auf einmal Liverpool der große <lacht> Favorit. Der Boulevard ist da sehr schnell.
2: Ja, ähm, ist natürlich verständlich, ist auch wirklich ein kopf an kopf momentan und ähm, das ist natürlich ein großes Lob auch an Liverpool. Ich persönlich, ähm, ist jetzt kein Geheimnis, sehe City als, als Kollektiv deutlich stärker. Ähm, man hat auch die besseren Einzelspieler meiner Meinung nach, gerade im Mittelfeld und ähm, ich denke, wie eben schon angeschnitten, da fehlt noch ein De Bruyne, da fehlt momentan ein Aguero. Ähm, Gabriel Jesus wird sicherlich wieder äh, in eine bessere Form kommen und ähm, ich glaube, jetzt so über die Winterwochen, wird man merken, wer den, den größeren Kader hat, wer den tieferen Kader hat und da haben wir auch schon wirklich dieses Schlüsselduell am 3. Januar ähm, trifft Liverpool auf Manchester City, das könnte schon mal so ein sehr interessantes Datum im, im Spielplan sein, aber für mich insgesamt, ich erwarte ehrlich gesagt, dass die Citizens so um die Januar wahrscheinlich vielleicht ein bisschen wegziehen können.
1: Auf jeden Fall ist es aktuell so, Liverpool führt mit 42 Punkten, City hat 41 Punkte und die erste Niederlage jetzt kassiert. Liverpool dagegen noch mit weißer Weste und vor allen Dingen auch erst sechs Gegentreffern. Das ist auch eine Statistik. Ich glaube, 10 von den 16 Spielen zu null. Also das ist auch eine wirklich... Klasse Hausnummer für einen Verein, der im letzten Jahr ja noch so große Probleme in der Defensive und mit Gegentoren hatte. Da hat die Verpflichtung von Van Dijk und natürlich auch die Arbeit von Jürgen Klopp sich auf jeden Fall ausgezahlt. Defensive auch immer ein Stichwort, wenn man an Jose Mourinho und Manchester United denkt. In dieser Saison allerdings eher löcherig das Ganze. Da tat es wahrscheinlich mal ganz gut für Manchester United, dass man am Wochenende dann nur ein Gegentor kassierte. Mit 4 zu 1 zu Hause gegen Fulham gewann. Das Ganze schon recht früh entschied und der gegnerische Trainer... Claudio Ranieri, der Feuerwehrmann bei Fulham, der hat hinter de, äh, hinten raus nach dem Spiel gesagt, heute standen elf Männer gegen elf Wölfe auf dem Platz. Mit lemmern meinte er seine Mannschaft, die schon sehr früh die Grenzen aufgezeigt gekriegt hat.
2: Ja und es war so ein bisschen ein Rückschritt. Ähm, in den letzten Wochen loben wir noch so ähm, äh, Fulham, dass man wirklich mit Ranieri den richtigen Mann hat und die der Ansicht bin ich auch nach wie vor. Gleichzeitig war dieses Spiel so ein bisschen eine Offenbarung, dass er auch noch sehr viel Arbeit vor sich hat mit vollem, äh, man kehrte so ein bisschen in die alten Muster zurück, äh, mit einem sehr unorganisierten Defensivverhalten, das auch letztendlich Jokanovic den Job kostete und United machte zwar ein gutes Spiel, äh, wieder sehr, voller Energie und äh, sehr energisch in den Zweikämpfen und hat auch wirklich Lust zu Hause zu performen. Etwas, was man zuletzt ein bisschen vermisste, aber gleichzeitig machten die Cottages United das auch wirklich relativ einfach im Offensivspiel.
1: Und so kam dann eben schon recht früh das Tor für Manchester United. Das fiel ja schon bereits nach 13 Minuten. Da stand es 1 0, Rashad bereitete für Young vor und der Ball zappelte im Netz. Das war so der, der erste Trend, der sich dann 15 Minuten später dann auch noch bestätigte.
2: Eben, ähm, es, es waren einfach sehr, sehr viele Räume, ähm, Young wird nicht angegriffen beim 1-0, beim, beim 2-0 ist die Defensive total entblößt, ähm, Marta total frei ohne Zuordnung äh, in der fullem defensive ähm, kann dann zum 2-0 abschließen, dann beim 3-0 durch Lukaku ebenfalls äh, eklatante Abstimmungsprobleme bei Fullem und da war das Ding ehrlich gesagt auch gegessen, ähm, Fulham konnte das Spiel bereits zur Halbzeit, ehrlich gesagt, abhaken. Auch wenn man in der zweiten Halbzeit noch durch den Elfmeter rankam, ähm, das war dann eigentlich noch Kosmetikkorrektur.
1: Ja, Rashford setzte dann in der 82. den Schlusspunkt. Aber wenn man jetzt mal bei United sich noch mal überlegt, gegen Arsenal, da sah es ja zunächst auch ganz gut aus. Da ging man ja auch intensiv rein in die Partie. Am Ende kam ja nur ein 2-2 dabei raus. Da hatte man sich laut José Mourinho ja auch selber ein bisschen geschlagen. Die Gegentore, die hatte man ja sehr mitbegünstigt. Ist das jetzt wieder ein Aufwärtstrend so in den letzten Wochen bei United?
2: Ähm, ja, ich meine, die Aussage von Mourinho ist ein bisschen witzig, weil die Tore von United, die hatten sie jetzt auch nicht gerade äh, groß herausgespielt, war ja auch ein abseits dabei und ein, ein grober Schnitzer von Arsenal. Also ähm, in der Offensive hapert es weiterhin in der Chancenabteilung, ähm, Chancen da, da werden wenige Gelegenheiten kreiert. Auch defensiv hat man seine Schwächen, aber das fällt natürlich alleine aufgrund der deutlich besseren individuellen Klasse gegen einen Gegner wie Fulham nicht so auf und wenn der Gegner auch einen schwachen Tag hat, dann kann United sich natürlich auch schnell wieder ein bisschen Selbstbewusstsein aneignen. Dann läuft das auch. Ich denke, Mourinho wird hoffen, dass jetzt auch ein bisschen Selbstbewusstsein durch die letzten zwei Spiele übrig ist und ähm, United dementsprechend wieder so ein bisschen an einem an eigenen Standard rankratzen kann, weil... Ähm, wie gesagt, Fulham ist für mich jetzt nicht das Gradmesser. Da wurde es einem schon, schon sehr einfach gemacht mit diesem Beispiel.
1: Auf jeden Fall steht United jetzt wieder auf Platz 6 in der Tabelle. Allerdings auch 8 Punkte Rückstand auf Arsenal, die auf Platz 5 liegen. Und zu denen kommen wir gleich, wenn wir die 90-Plus-Awards hier bei unserer Premier-League-Analyse verteilen. Und das machen wir
0: nach einer kurzen Pause. 100 Sport. Jederzeit auf Abruf auf 90plus und eher die Premier
1: League Analyse montags und dienstags je nach Spielplan bei uns im Programm von meinsportpodcast.de und wir schauen auf die 90plus Awards, die wir ja an jedem Spieltag vergeben. Chris McCarthy von 90plus ist mit dabei, der hat ja quasi die Jury gespielt für diese Awards. <lacht> Chris, und du hast vor allen Dingen auch beim Spiel von Arsenal, was ich euch ja vor der Pause angekündigt habe, beim 1-0-Sieg gegen Huddersfield einen ausgezeichnet, beziehungsweise eine Mannschaft ausgezeichnet, die als Schwalbenkönige von sich reden gemacht haben. So nach dem Motto, wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht. <lacht>
2: Ja, es war ein, ein sehr frustrierendes Spiel für Arsenal. Ähm, war irgendwie zu erwarten nach diesen, nach diesen Topspielen gegen äh, Tottenham und United. Da ist es natürlich schwerer gegen einen vermeintlich Kleinen auf demselben Level zu performen. Und viel muss man auch loben, machte das wirklich ähm, sehr schwer für Arsenal, sehr kampfstark diszipliniert. Und so tat sich Arsenal schwer, Chancen zu kreieren. Und ähm, dann griff man auf andere Mittel und Tricks zurück und sah stolze dreimal Gelb für eine Schwalbe. Das ist natürlich eine, schon eine Hausnummer. Chaka ähm, einmal im Mittelfeld und dann Mustafi wollte einen Elfmeter rausholen. Das war für mich noch die, die grenzwertigste Situation. Da war womöglich Kontakt dabei, aber gab trotzdem die Gelbe. Und Gendusi auch in, in der Schlussphase versuchte auch noch, per Schwalbe einen Elfmeter rauszuholen, weil es einfach nicht klappen wollte. Ähm, natürlich etwas beschämend. Und ich denke auch, Emery wird mit dieser Situation nicht sonderlich zufrieden sein. Zumal Mustafi sich jetzt die fünfte Gelbe abholte durch die Schwalbe. Genauso wie Sokratis. Holding hat den Kreuzbandriss, also da steht jetzt durch diese gelbe Karten auch noch eine kleine Innenverteidigerkrise bevor.
1: Könnte dann eher von Glück sein, dass äh, Southampton der nächste Gegner ist. Zu denen kommen wir auch gleich noch. Also da wird vielleicht dann nicht so viel anbrennen. Von daher vielleicht die Sperren zur richten, richtigen Zeit?
2: Womöglich, aber ich denke, gegen keinen Gegner will man jetzt unbedingt mit der Innenverteidigerpaarung Lichtsteiner und äh, Nacho Monreal ins Spiel gehen. Also natürlich... Äh, Eher zwei Außenverteidiger. Ich bin mal gespannt, ähm, wie Emery hier reagieren wird. Vielleicht hat man ja sogar noch die Gelegenheit, ähm, jetzt wieder auf ähm, Koscielny zurückzugreifen, der nach seinem Achilles jetzt auch erstmals wieder im Kader stand.
1: Southampton auch erstmals mit einem Mann äh, neu dabei an diesem Wochenende, an der Seitenlinie, da stand da nämlich Ralf Hasenhüttel, der Trainer, der übernommen hatte bei Southampton, aber der konnte zum Einstand auch kein schönes Debüt feiern, der verlor nämlich mit 0 zu 1 gegen Cardiff City und diesem Spiel, bzw. dem Award für Cardiff, hast du den Namen verpasst, keine Stürmer, kein Problem. <lacht>
2: Ja, ich meine über die, über die fehlende individuelle Klasse der Waliser haben wir jetzt schon oft genug gesprochen und ähm, da will man sich jetzt auch nicht drauf äh, ja, reinprügeln und ähm, dementsprechend jetzt auch mal was Positives, ähm, weil das große Problem von Cardiff ist eigentlich in der Offensive beheimatet und da hat man einfach keine Stürmer zur Verfügung, aber Warnock wurde jetzt den ein wenig erfinderisch, stellte Callum Patterson in den Angriff zuletzt die letzten Wochen, ähm, eigentlich ein gelernter Mittelfeldspieler, wurde eigentlich sogar als Rechtsverteidiger verpflichtet und ja, man hatte keine andere Lösung parat und so stellte man den Schotten in die Spitze und jetzt schoss er gegen Southampton den Siegtreffer und es war sogar schon sein viertes Saisontor und ja, man sieht, Cardiff macht es jetzt ein bisschen kreativ.
1: Ja, Cardiff macht es kreativ und sie kommen ja auch ein bisschen raus da unten aus der bedrohlichen Zone, jetzt mit 14 Punkten auf Platz 14. Southampton, die bleiben punktgleich mit Fulham am Tabellenende, sind aufgrund der besseren Tordifferenz 19. aktuell und jetzt sprechen wir über eine Mannschaft, über die wir lange nicht gesprochen haben, was kein schlechtes Zeichen sein muss, <lacht> denn zu Beginn der Saison, da haben wir regelmäßig über West Ham gesprochen, was einfach den Grund hatte, dass die katastrophal in die Saison gestartet waren, aber auch so heimlich, still und leise haben die sich da unten aus der Abstiegszone verabschiedet, stehen jetzt auf Platz 11 und haben am Wochenende gegen einen der direkten Abstiegskonkurrenten gegen Crystal Palace mit 3 zu 2 gewonnen. Und da hat einer sich herauskristallisiert, der jeden Cent wert ist, so auch der Name des Awards.
2: Genau, Philippe Andersson, der Rekordneuzugang von West Ham kam im Sommer für knapp 40 Millionen Euro von Lazio Rom. Ähm, viele Kritiker sahen das ein bisschen ja, riskant, ähm, dieses, dieses Transfermanöver, zumal Philippe Andersson zuletzt so ein bisschen mit der Konstanz zu kämpfen hatte in der Serie A aber nach ähm, 16 Spieltagen jetzt merkt man, dass Felipe Anderson wirklich, wie gesagt, jeden Cent wert ist. Er hat jetzt nicht nur sechs Tore geschossen, ähm, sondern wirklich der kompletten Mannschaft, seine Genialität in der Offensive, seine Kreativität eingehaucht. Er hat so ein bisschen diesen Dimitri Payet-Effekt auf die gesamte Mannschaft, äh, wertet einfach jeden Mitspieler ähm, durch seine Ideen auf und jetzt auch beim beim 3:2 2 bei Crystal Palace war auch er durch ähm, ein Tor und eine Vorlage ausschlaggebend ähm, dafür verantwortlich, dass man diesen, diesen frühen 0 zu 1 Rückstand noch drehen konnte und jetzt den dritten Sieg in Serie einfahren konnte.
1: So sieht's aus. West Ham, also wie gesagt, 21 Punkte auf Platz 11 und Crystal Palace, gut, die müssen noch ein bisschen zittern. Die stehen mit 12 Punkten noch über dem Strich. Sechzehnter sind sie aktuell. Der Strich, der fängt bei Huddersfield an, die liegen mit zehn Punkten auf dem 18. Platz. Und was sonst noch? am 16. Spieltag der Premier League passiert ist. Das wird jetzt noch im Ergebnisüberblick über alle Spiele, die wir nicht einzeln mit einer Analyse gewürdigt haben. Und da sind ja gar nicht so viel. Burnley schlägt Brighton mit 1 zu 0. Leicester unterliegt zu Hause Tottenham mit 0 zu 2. Und Everton und Watford, die trennen sich 2 zu 2 und in der Tabelle sieht es wie folgt aus, sind wir vorhin schon kurz darauf eingegangen, Liverpool 42 Punkte, Platz 1, City 41 Punkte, Platz 2 dahinter, 5 Punkte Lücke auf Tottenham, die stehen auf Platz 3, haben 36 Zähler auf der Habenseite vierter 4. Chelsea mit 34 Punkten, Punktgleich mit dem fünften mit Arsenal und danach dann United bei 26 Punkten. Im Tabellenkeller, da fängt die Abstiegszone bei Huddersfield aktuell an 10 Punkte, hat die Mannschaft von David Wagner auf dem Konto 9, der 19. bzw. der 20. Southampton und Fulham jeweils. Da müssen die Mannschaften also aktuell zittern, der Tabellen-17, also gerade über dem Strich Burnley, hat zwölf Punkte derzeit auf der Habenseite, Also im Keller in England ist auch alles eng beieinander. Wie es weitergeht, erfahrt ihr natürlich bei uns hier bei 90plus on Air auf meinsportpodcast.de. Abonniert den 90plus- oder den sportpodcast fußball feed Dann seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Fußball, in Sachen Premier League und könnt mitreden bei allem, was den internationalen und nationalen Fußball so angeht. Danke für heute auch an Chris McCarthy von
0: 90plus. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten. Im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag. Auf